0: la leyenda del violeta como símbolo de revolución. A medida que han pasado los años, el 8 de marzo se ha transformado en una fecha crucial del quehacer político nacional y mundial. Este día es la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, en honor a la muerte de 129 mujeres tras su huelga en la fábrica textil Cotton de Nueva York en 1908. Durante este día, millones de mujeres salieron a las calles portando sus pañoletas moradas, color simbólico de la lucha feminista mundial, como lo fueron también los trajes que las sufragistas usaron en la marcha de Washington a favor de la enmienda de igualdad de derechos en 1978. ¿Por qué ese color y no otro? Ese color se sustenta en varias leyendas que tienen relación con ese fatídico 8 de marzo de 1908. En esos años se vivía un feminismo vibrante y pujante, como lo fue la participación de importantes grupos feministas durante la Revolución Rusa con el lema «El movimiento de mujeres no debe ser ni burgués ni proletario, sino un movimiento de todas las mujeres». Este grito revolucionario se encausa en parte gracias al libro de Alexandra Koyantay, llamado «Bases sociales de la cuestión de la mujer». Esta obra pretendió lograr una intervención organizada de las representantes femeninas al primer Congreso Panruso de Mujeres en 1908. Los cuatro tópicos de los que Coyantay habla son la lucha por la independencia económica de las mujeres, el matrimonio y el problema de la familia, la protección de las mujeres embarazadas y parturientas y la lucha de las mujeres por los derechos políticos. Pero existían y existen aún grandes diferencias entre las mujeres obreras y las organizadoras y atendientes al Congreso de la clase media y alta. Las mujeres obreras vociferaban que era imposible la cooperación a través de las barreras de clase y que no serían separadas del proletariado organizado. Ana Kalmanovich, activista feminista, escritora y sufragista, eleva con aún más fuerza su voz y dice ansío convencer a las mujeres de que no deben esperar la libertad de los hombres no importa cómo ellos se llamen liberales conservadores o socialdemócratas en cuanto el hombre tenga la oportunidad de oprimir y humillar a la mujer lo hará a miles de kilómetros ese mismo año las palabras que se derramaban en ese eufórico congreso femenino ruso guardaban una perfecta sincronía con el clamor de las 129 mujeres de la fábrica Cotton de Nueva York. Ese poder popular y femenino se desbordaba del control masculino representado por el dueño de la fábrica. Un acto que nunca se sabrá con certeza, un color que estuvo presente ya sean las telas que las mujeres trabajaban antes de la huelga, o del humo que escapaba al cielo y que era visible en toda la ciudad luego de que el dueño prendiera fuego a su propia fábrica con 129 mujeres dentro. Una lucha que parte en la Ilustración y que no terminará hasta que la mujer sea realmente un sujeto de derechos, cambiando las estructuras socioculturales de un patriarcado que incluso hoy no ofrece las respuestas a un mundo al borde de una crisis social política y medioambiental. Este contenido forma parte del curso Feminismo Hoy, Historia, Teoría y Práctica de la Universidad Abierta de Recoleta. Para más información ingresa a www.uar.cl.